0: Привет. А ты будешь с видео или без?
1: Я буду
0: без. Я тоже буду без. Ну, ничего себе.
1: Мои немытые волосы. Что бы сказал Миша Барышников про мои немытые волосы сегодня? Что я как раз настоящая феминистка? Что ты
0: орешь. Он бы сказал, что ты орешь. Короче.
1: Короче. Всем привет! Вы слушаете «Короче». Мы, Мария Командная и Павел Осовцов каждую неделю разбираемся в бесконечном потоке новостей и повестке нового времени. Приглашаем в подкаст героев, которые лучше других понимают, что происходит на самом деле.
0: Что могу вам сказать о теме этого выпуска? Начну с предыстории. Если вы вобьете в Google в разделе «Новости нашей фамилии», «Осовцов» и «Командная», то увидите кучу ссылок на новость о блокировке Сергея Минаева в Клабхаусе из-за феминисток. Что случилось? И при чем тут мы?
1: В смысле мы? Не мы, а ты. Потому что я к этой блокировке не имею никакого отношения, хотя считаю, что тон, который выбрал Сергей для разговора с феминисткой Лёлей Нордик, был неподобающим. И мне... Очень было неприятно находиться в этой комнате, которая называлась, на минуточку, «Внимание, токсично адекватный феминизм».
0: Действительно, случился разговор на повышенных тонах внутри Клабхауса о теме феминизма, и результатом этого разговора стал так называемый бан. На самом деле нет, это было просто некоторое ограничение в рамках приложения, для меня в том числе. Всем участникам этого разговора запретили просто-напросто создавать свои комнаты. Работу приложения никто не ограничивал. Но я сделал выводы о том, как правильно модерировать комнаты, и, главное, о тоне общения внутри клабхауса.
1: Я, кстати, считаю неправильно, в принципе, ставить вопрос так, как звучал в той самой комнате. Что такое адекватный феминизм? В смысле адекватный? А есть что, какой-то неадекватный? Простите, но когда я говорю о правах женщин, мне тяжело, потому что кажется, что вокруг не все понимают, почему феминизм – это важно, и почему женщинам по-прежнему приходится требовать равные права. Говорить об этом спокойно сложно. При этом девушки, участвующие в той самой дискуссии, не переходили на оскорбительный тон, а мужчины переходили. И сегодня мы с Пашей хотим обсудить то, как говорить о феминизме спокойно, без взаимных обвинений, обид и с аргументированной позицией. Вместе с нами в этом выпуске Настя Красильникова, журналистка, фем-активистка, создательница телеграм-канала Дочь разбойника и ведущая подкаста Хватит о проблемах домашнего насилия.
0: Внимание! Только для слушателей! Короче. А партнер этого выпуска – Сбер Бизнес с комплексным решением для начинающих предпринимателей «Бизнес-старт». Мне
1: есть что сказать на эту тему.
0: Не сомневался, как вообще на любую тему.
1: Ну, это серьезная тема и мне не чужая, потому что открывать свой бизнес, я знаю об этом не понаслышке, страшно. Особенно, если до этого вы никогда бизнесом не занимались, а в университете изучали гуманитарные науки, например, литературу и журналистику, как я. Но страх – это не повод оставить своей мечты и зависнуть в зоне комфорта. Если вам, как и мне, все время хочется большего, то предлагаю обратить внимание на новое решение Business Start от Сбера. Это идеальный помощник для тех, кто запускает свой бизнес с нуля и хочет сконцентрироваться на деле, а не на бумажной волоките, которая реально тормозит работу. В рамках него вы можете зарегистрировать ИП или ООО онлайн или в офисе банка, где сотрудник сделает все за вас. Считайте одной головной болью меньше. Я сама открывала ИП и знаю, что это. Это не сложно, просто довольно Нервно, а вдруг ты накосячишь, сделаешь что-то не так? Этим вопросом вообще постоянно задаешься, если ты молодой предприниматель. Поэтому приложение «Бизнес-старт» очень удобное. Оно предлагает решение сразу по всем ключевым вопросам.
0: Первый вопрос, который у меня возникает, это открытие счета. Сколько стоит эта услуга?
1: Открытие и обслуживание счета – это бесплатно, не нужно никуда ехать. Сотрудник Сбера приедет по удобному для вас адресу и откроет счет. Если же вы мечтаете о магазине, то вам нужно будет подключить эквайринг для приема оплаты по картам. И тут тоже Сбербизнес поможет. В комплексное решение также включена юридическая поддержка 24 на 7.
0: А за нее-то нужно платить? Нет. Кроме того, вы
1: моментально получите бизнес-карту и сможете проводить неограниченное количество платежей внутри банка. Обязательно обратите внимание и на дополнительные опции бизнес-старта. Например, услуги онлайн-бухгалтерии начинаются от 250 рублей в месяц. Мне, как предпринимателю, эта услуга кажется очень важной, потому что финансы всегда должны не петь романсы, а быть вообще-то в порядке. Также вам помогут с подбором персонала. Вы сможете разместить вакансию бесплатно и принимать отклики от соискателей.
0: Убедила. Ссылку на бизнес-старт от Сбера мы прикрепляем в описании этого выпуска. Удачи вам, и пусть ваш бизнес перевернет мир. Всем короче. Давайте, наверное, начнем. Да, у нас уже все
1: включено. Настя, спасибо тебе еще раз огромное. Да, да. Вот, потому что я думаю, что Паша теперь понимает, как тяжело вещать про феминизм, и как бы с каким количеством говна все люди, которые вещают про феминизм, сталкиваются.
0: Слушай, ну это основной, на самом деле, вывод, который я сделал из этой ситуации, потому что я понял, что феминисток все загнали за какие-то мужаи своей агрессией. И мне совершенно непонятно, почему это происходит. То есть одно дело задавать вопросы и безусловно, это надо делать уважительно в нормальном тоне. Я вот погрузился в это во все и мне совершенно непонятно, почему таким тоном, Люди разговаривают с феминистками. У меня есть ощущение, что люди их боятся, и они не понимают, о чем они. Люди думают, что феминистки за то, что всех называли родитель номер один, родитель номер два, что они все не бреют подмышки. Короче, это один большой стереотип. Почему это происходит? Можете мне объяснить?
2: Первое, что хочется сказать тебе в ответ, что феминистки это люди разные, и у них могут отличаться представления о прекрасном. Тут нужно сказать, что некоторая группа людей, которые ты апеллируешь, которые якобы плохо разговаривают с феминистками, это совершенно не все люди вокруг, и совершенно не все люди вокруг действительно ведут себя, как вы вели себя в этой комнате в клабхаусе. Многие люди разговаривают и с феминистками, и с людьми в принципе уважительно, и в в целом, это некоторое направление, к которому наше общество движется, что мы можем придерживаться разных убеждений, но если мы хотим эти убеждения обсуждать, то мы способны делать это, не переходя на личности и уважая э, позиции друг друга. Во-первых, наверное, нужно сказать, что такое феминизм. Ты вот, Паша, я так понимаю, разобрался. Скажи, что такое феминизм? Я
0: не могу сказать, что я разобрался до конца, но я начал этот процесс. И я точно понимаю, что феминизм – это действительно, как ты Правильно сказала, очень много разных людей, но при этом есть одно общее это борьба за одинаковые права для мужчин и для женщин, причем на всех уровнях. То есть не просто, что женщина и мужчина могут получить одну и ту же работу, или женщина и мужчина оба должны сидеть с ребенком, но восприятие в обществе женщины и мужчины должно быть одинаковым. Сейчас это не так.
2: Нет, это неправда. Феминизм — это не борьба за равноправие. Феминизм — это борьба за права женщин. Это два очень разных понятия. Дело в том, что у женщин есть права специфические, которые присущи только им, и за которые, собственно, и борются феминистки. И когда мы говорим, например, о разрыве в зарплате, который в России между мужчинами и женщинами по официальным данным только составляет 30%, то здесь мы, конечно, можем говорить о равноправии, о том, что люди на аналогичных должностях у за в зависимости от их пола, должны получать одни и те же деньги. Да? Но когда мы говорим о защите от домашнего насилия, жертвами которого становятся по большинству женщины и дети, или когда мы говорим о защите от насилия в родах, систематической проблемы в России, которую вообще мало кто обсуждает и вообще никто не решает, то это тоже специфически женская проблема. И феминизм — это не попытка сказать всем, чтобы они носили небритые подмышки. Это не попытка объяснить всем женщинам, как они должны жить. Феминизм — это борьба за права женщин. И мы принимаем то, что женщины могут быть разными. Феминизм принимает совершенно любой выбор. Если женщина хочет быть домохозяйкой, если женщина хочет быть ракетостроителем, феминизм приветствует это. Если женщина хочет стать президенткой, мы тоже будем очень все рады. И главное, за что мы все так сражаемся, это за то, чтобы к женщинам было такое же уважение, как к мужчинам, и чтобы у каждой женщины был выбор, который она в состоянии сделать, потому что что она достаточно информирована и достаточно хорошо взвешивает все риски.
1: Как тебе кажется, почему мужчинам так нравится разговаривать про феминизм, и почему им так нравится учить нас, женщин, феминизму?
2: Маш, я не очень люблю вот эту категоризацию типа все мужчины такие, все женщины такие. Я все-таки верю в то, что есть люди и люди разные. Почему некоторым мужчинам так нравится этим заниматься? В первую очередь потому, что когда женщины выступают на какие-то серьезные темы, как вы знаете, возможно лозунг второй волны феминизма звучит как «Личное — это политическая и борьба за права женщин это безусловно политическая борьба. Когда женщины начинают проявлять себя как-то серьезно, многим мужчинам как-то не неуют они чувствуют себя задетыми, они действительно хотят научить женщин чему-то, как тебе правильно нужно бороться за то, что ты борешься, и почему то, что ты делаешь сейчас, это неправильно. Просто потому, что принято в России патерналистски относиться к женщинам. Это происходит везде, и в семейных отношениях, где женщины часто ставятся на второе место, и в рабочих отношениях, где женщины не берут на руководящие позиции просто потому, что они женщины, и много еще где, да и в общем в сфере спортивных комментаторов, где почему Почему-то считается, что женщина не может комментировать футбол. Мы с этим сталкиваемся часто.
0: Мне кажется, просто ну, мужчины начинают чувствовать, что они ничем не лучше, и им, естественно, это неприятно, они хотят каким-то образом доминировать, поэтому это происходит.
1: Ты знаешь, буквально несколько дней назад мой коллега Дмитрий Егоров, спортивный журналист сайта Чемпионат.ком, кажется, могу здесь ошибиться, но тем не менее, он написал у себя в Инстаграме, дескать, а почему у нас женщины не работают на бровке во время футбольных матчей. Вот была одна командная, а после нее никого. Я зашла такая, думаю, ничего себе, ну-ка, почитаю комментарии, потому что там наверняка будет какой-нибудь ад. Ну и пишут в основном, что а как может женщина комментировать футбол? Она же в него никогда не играла на профессиональном уровне. Этот аргумент использует очень большое количество мужчин. А я знаю всех спортивных комментаторов, они мои большие друзья, и я вот пытаюсь вспомнить, кто из них, мужчин спортивных комментаторов, играл в футбол на профессиональном уровне? Ну, типа,
0: двое. Люди так говорят, потому что они просто хотят быть лучше, неважно каким способом. Быть лучше женщины очень легко, сказав, что баба никогда не играла в футбол. Это бред. Точно такой же, как говорить, что какой-то мужчина не играл в футбол. И то, и другое, просто доминирование, которое людям нужно. То есть за феминизм легко зацепиться. И поэтому мужчины это делают. Я думаю, в этом проблема. Как только ты поймешь, любой мужчина поймет, что ты ничем не лучше, признаешь это и осознаешь, то тогда ты перестанешь пытаться так глупо доминировать.
1: Скажи, а почему мужчины вообще могут позволить себе считать, что они по каким-то критериям лучше? Я вот этого не понимаю.
0: Ну, извини, если я кого-то задеваю этими словами. То же самое, как антисемитизм. Чем ты лучше еврея? Да, тем, что еврей длинный нос или тем, что он слабый. Это просто предмет для доминирования. Типа, если это женщина, то над ней можно доминировать за счет того, что она женщина. Если ты еврей, то можно доминировать за счет того, что ты там длинноносый или жадный.
1: Прости, я вот. это правду не понимаю.
0: Ну, наверное, потому что ты не еврейка, и тебе не говорили, что ты там чернявая. Подожди, но
1: мне в Твиттер, ты же знаешь, очень часто футбольные болельщики писали и иногда пишут, ой, да командная еврейка. Ну, ну, ну пишут ты пишут. Смотри,
0: моя мысль простая. Мужчины не думают, что они лучше женщин, я так думаю. Мужчина думает так, ага, женщина в чем-то меня умнее, ну как я могу с ней поспорить? Я скажу, что она женщина, и она никогда не играла в футбол, Маш командная успешнее меня, но она не может быть комментатором, она не играла в футбол, я думаю, так работает. Но ну, это моя мысль, я не знаю, что это у мужчины в голове. Настя,
2: как это работает? Маш, ты спрашиваешь меня, как будто я специалист по мужчинам. Это Гриша Туманову надо идти и обнявшись с ним за бутылкой водки долго с ним обсуждать. Но как же Гриша мы оказались там, где мы оказались. Еще раз я против категоризации всех людей. Я знаю большое количество мужчин, которые готовы слушать женщин. Я знаю большое количество мужчин, которые стараются поддерживать, скажем так, нашу борьбу. Я уверена абсолютно, что каждый человек при необходимых усилиях и при некотором уровне эмпатии способен понять не такие уж сложные вещи, о которых говорят фемоактивистки, да и женщины, в принципе, вообще. Скажи,
1: а почему у понятия феминизм в России сложилась такая негативная коннотация? Я вот этого понять не могу. Откуда все эти стереотипы о том, что феминистки борются за право не брить ноги, феминистки хотят этого, феминистки хотят истребить мужчин? Ну вообще, кто это придумал, Настя?
2: Конечно же, людям гораздо проще зацепиться за какие-то самые радикальные проявления для того, чтобы обесценить в своих глазах или в глазах других людей все движение в целом. Людям кажется, что небритые ноги, что это какой-то выпад лично в их сторону, хотя на самом деле это совершенно не так, да? это личный выбор какого-то человека. Во-вторых, мысль о том, что мы десятилетиями, веками, тысячелетиями жили в системе, где женщина знала свое место, и место это было второе по отношению к мужчине, то попытки вот эту систему как-то расшатать, они вызывают большую тревогу и они вызывают большое несогласие. Потому что, когда у тебя есть четкий жизненный сценарий, который продиктован патриархальным укладом, в котором мы все живем, и для женщин этот сценарий, он заключается в том, что, типа, ты родилась, выучилась, может быть, получила высшее образование, а потом, главное, замуж хорошо выйти, и детишек побольше нарожать, и борщи с минетом чередовать, то ä, действительно, когда все привыкли жить так, и кажется, что это выше достижения женщины, жить вот в такой патриархальной парадигме, то очень сложно поверить в то, что, ну, на самом деле не всем женщинам это подходит, и многим женщинам хочется чего-то другого, хочется чего-то большего. И когда люди сталкиваются с чем-то непривычным, неприятным, как им кажется опасным, разумеется, они ощетиниваются и начинают воспринимать это в штыки. Почему в России у нас так все складывается? Потому что в целом мы живем в стране пропаганды так называемых традиционных ценностей, скреп и вот этого всего духовного наследия. Это очень патриархальная риторика, в которой вы все тоже живете и от которой вы все тоже, в общем-то, страдаете. Это про право сильного, в котором мы все воспитываемся. Это про то, что как бы, мужчина ⁇ это главный. Это большое количество всяких милитаристских праздников. Это большое количество всякой разной рекламы, которая подчеркивает, что место женщины на кухне там, или еще где-нибудь. Такие устои да, они помогают мне кажется, иметь некоторую массу граждан, которые по всем вопросам друг с другом согласны. Да? И кто-то отклоняется от условной нормы, да, от того, что в государстве принято считать нормой, и феминистки – это, безусловно, те люди, которые подвергают нормы, по крайней мере, сомнениям и задают какие-то вопросы, и выступают за какие-то совершенно неожиданные изменения, и делают это активно, то это, конечно, вызывает большое сопротивление.
0: А я, кстати, с тобой полностью согласен по поводу того, что это все так нервно, потому что нарушается некий устоявшийся порядок, который, ну, он, безусловно, ненормален, и он должен быть скорректирован. Вопрос там в том, как именно он должен быть скорректирован и по форме, и по размеру этой корректировки. Ну да, мне кажется, что чередовать минет надо не с борщом, а с кунилингусом, потому что мы все как бы в равных должны быть, а не как сейчас. Мне очень понравилась вот эта аналогия, прям круто.
1: А почему проблемы с феминизмом есть не только в России, где сильны патриархальные устои, но и в самых продвинутых э, западных странах и в Америке, и в Европе?
2: Маш, когда ты говоришь проблемы с феминизмом, ты, скорее всего, имеешь в виду проблемы с правами женщин. Конечно, да, конечно. И проблемы с фемицидом, с убийствами женщин, проблемы с доступом женщин к образованию, к защите и к высоким должностям на работе. Почему они есть? Я недавно говорила об этом для подкаста «Хватит» Кьяры Канди. Это французская активистка и создательница организации, которая называется Lead by her». Это организация, которая помогает женщинам, пережившим домашнее насилие. И она говорила мне, что в целом да, в европе это все еще по-прежнему огромная проблема и почему так тяжело бороться потому что это как правило какие-то невидимые вещи то есть например в европейских странах в больших компаниях есть такая штука как квоты это когда например в совете директоров компании должно быть не меньше 50 допустим процентов женщин и это делается искусственно то есть людей туда помещают не потому что они совершили там некоторые карьерные скачки. Но потому что они женщины. Почему так происходит? Потому что иначе... К сожалению, невозможно достичь того самого равноправия на работе. Невозможно сделать так, чтобы женщины получили доступ к тем же благам, что и мужчины, просто потому что им на карьерном пути своем приходится преодолевать гораздо больше сопротивления. И сопротивление это, оно на самом деле не заканчивается на работе. Дело в том, что женщинам приходится преодолевать больше сопротивления еще и потому, что на них есть так называемая двойная нагрузка. И это связано с тем, что на женщинах, как правило, лежит все обеспечения быта семьи. Это называется второй сменой, потому что, когда женщина приходит домой с работы, она подходит к раковине с грязной посудой, к плите и начинает хлопотать по дому. Это тоже труд. Это труд, который не оплачивается, это труд, который не засчитывается. Тем не менее, получается, что нагрузка на женщину гораздо больше, чем нагрузка на мужчине. Отсутствие баланса в этом, да, в домашнем труде, оно во всех странах, даже самых прогрессивных, остается вот таким вот довольно шокирующим. Не говоря уже о том, что что женщины вынуждены делать перерывы в карьере, потому что, если они хотят рожать детей, у них нет возможности этого перерыва не делать. И государство, которое вроде как заботится о том, чтобы население воспроизводилось, они не в состоянии обеспечить женщинам такую обстановку, такую атмосферу, такую регуляцию, такие правила, чтобы воспроизводство, да, то есть рождение и кормление детей как-то логично, хорошо и удобно встраивалось в их карьеру. Действительно, эти проблемы есть и в Европе, но другой вопрос, что они эти проблемы признают, и они эти проблемы решают в том числе и на законодательном уровне, на корпоративном уровне. Нет таких баталий из серии, что, а есть ли у женщины какие-то права, которые есть у нас, да? А женщина действительно тоже человек, который есть у нас. Мы все еще вот на этом этапе, да? А они уже на следующем, они уже на том этапе, когда они признают, что проблемы есть, и пытаются их решать.
0: Проблема, по-моему, очевидно есть, и нам э, тоже стоит ее признать. И я думаю, что мы до этого обязательно доберемся общими усилиями, скажи мне, пожалуйста, а вот по поводу квотирования, это ну такой эм, момент, на мой взгляд, очень непростой. Ты лично сама за квотирование, ты считаешь это нормальным?
2: Да, я лично сама за квотирование, но мне кажется, что обсуждать это нам сейчас абсолютно бессмысленно, потому что мы не живем в стране, в которой это квотирование работает хоть где-то. Было очень классное исследование среди женщин и мужчин-программистов. Выглядело это следующим образом. Значит, Попросили большую группу людей, в которых были и мужчины, и женщины, написать один и тот же код. Потом этот код оценивала жюри, которое не знала какого бы пола человек написал вот этот конкретный код. По результатам выяснилось, что женщины в большем количестве случаев написали правильный, корректный и классный код, чем мужчины, но удалось об этом узнать только потому, что оценивали их без привязки к полу. Таким образом, мы выясняем, что в такой как бы, традиционно мужской профессии, как программисты, проблема не в том, что женщины недостаточно умные, проблема не в том, что у женщин недостаточно технический склад ума, проблема в том, что к женщинам относятся предвзято. И когда мы мы признаем, что существует вот эта предвзятость, которая мешает женщинам, в том числе продвинуться по карьерной лестнице, и что мы с этой предвзятостью не знаем, как бороться еще. Тогда мы вводим квоты, и тогда эти квоты помогают женщинам достичь того, чего мужчины достигли бы гораздо меньшим количеством усилий. И более того, исследования, которые в Европе, конечно же, проводятся, они подтверждают, что квотирование – это не только эффективное с точки зрения прав женщин система, да? но и очень полезная для бизнеса штука. В целом, да, создание корпоративной среды, в которой женщина чувствует себя удобно, комфортно, классно и может реализовать свой потенциал, это гораздо выгоднее компаниям. Более того, создание среды корпоративной, в которой существует работающая борьба с харасментом и с домогательствами, а в Европе, чтобы вы понимали, 75% женщин сталкивались с харассментом на работе. Так вот, система, которая противодействует этому харасменту, это тоже способствует тому, что у компании которые такие инструменты используют, гораздо лучше идет бизнес, потому что когда люди, которые на тебя работают, чувствуют себя в безопасности, когда люди, которые на тебя работают, не ждут, что им положат сейчас руку на коленку, у них все получается гораздо лучше. Поэтому бизнес-wise думать о правах женщин, думать об их интересах, помогать им достигать того, что они хотят, это тоже очень выгодно. Это выгодно не только потому, что мы таким образом помогаем женщинам реализоваться, но и потому, что это выгодно для бизнеса, это отражается на цифрах.
1: Ты по роду своей деятельности очень много ведешь просветительских бесед с мужчинами, но я уверена, что с женщинами тоже. Что ты обычно говоришь женщинам, которые против феминизма, которые считают, что феминистки это женщины, у которых нет мужчин.
2: Я часто участвую в самых разнообразных там, круглых столах, квадратных стульях, лекциях и модерирую какие-нибудь паблик-токи. И у нас была очень характерная ситуация, когда мы всей нашей толпой активисток, Аня Ривина, Алена Попова, я, Саша Митрошина, еще кто-то, мы сидели и обсуждали какую-то проблему, связанную с домашним насилием, на большую аудиторию. И из аудитории поднялась девушка, которая стала говорить, что я вот считаю, что такой проблемы нет, потому что ни с одной из моих подруг такого не было, и вообще вы тут сейчас все придумываете. И я тогда очень разозлилась и стала говорить ей, наверное, простатита у вас тоже не было, но это не значит, что его нет вообще. А Алена Попова преподала мне некоторый урок, потому что она взяла микрофон и сказала: я понимаю, что вы можете быть не согласны, но если с вами не дай бог что-то случится, если вдруг так случится, что вы попадете в абьюзивные отношения, если вдруг так случится, что не дай бог на вас поднимет руку кто-нибудь, мы обязательно вам поможем. И меня вот это очень выручает. Мне бывает очень больно и тяжело видеть мизогинию внутреннюю от женщин. Я честно скажу, что она меня травмирует и задевает сильнее, чем вся вот эта Минаевщина в Клабхаусе. Меня, наверное, тоже. Но я верю в то, что мы идем некоторой правильной дорогой. Я вижу очень много фидбэка от тех женщин, которые подписаны на меня. Я вижу, что мне многих удается убедить какими-то аргументами и своей долгой упорной просветительской работой. я думаю, что даже те, кого мне не удается убедить, у них тоже есть бенефиты, они тоже выигрывают от того, что есть женщины, которые борются за их права. Конечно же, хотелось бы, да, чтобы у нас было то самое условное сестринство, о котором так много говорят феминистки. Хотелось бы, чтобы женщины помогали женщинам. К сожалению, это происходит не всегда, но я думаю, что мы туда движемся. Хотя вот еще раз скажу, да, действительно, это бывает супер болезненно и обидно.
1: Я недавно рассказывала об этом Яне Чуриковой, когда брала у ее интервью для Forbes Woman. Мне просто хотелось сравнить свой опыт с ее опытом, потому что она на телевидении проработала там, в два раза больше, чем я. И я ей сказала, что самые токсичные начальники, которые у меня были, это женщины. И, честно говоря, я думала, что у нее тоже был такой опыт, но она сказала нет, наоборот, у нее именно в профессиональном плане, в профессиональной карьере ей встречались женщины, которые ее поддерживали на ее пути. Меня это, честно говоря, очень удивило. Потому что мне кажется, что такого токсика, как ну, зачастую почему-то от женщин, которые занимают очень высокие посты по отношению к другим женщинам, ну, не исходит.
2: Это можно объяснить тем, что действительно женщинам приходится преодолевать, как мы уже говорили, гораздо больше, взбивать масло с интенсивностью типа в 10 раз быстрее и сильнее, чем мужчине, для того, чтобы достичь какого-то высокого положения. Когда женщина достигает этого положения, она возможно, в некоторых случаях действительно берет на себя вот эту довольно токсичную роль. И это очень способствует да, тому, чтобы действительно оттаптываться и унижать других людей. Еще в этом очень много, на самом деле, не очень то гендерных вещей, что типа вот мы хавали или типа там нас обижали, и теперь мы заставим вас хавать, и вас будут обижать. У меня тоже нет такого, знаешь, что все женщины начальницы супертоксичные, все мужчины начальники супер классные. Нет, это бывает очень по-разному. Мне кажется, здесь очень много тоже зависит от человека, а не от его пола или гендера.
0: Ну, то, что ты говоришь, это не совсем правда, потому что есть индустрии, например, индустрия моды. Возьмем издательский дом Канденаст». В нем все ключевые посты на данном этапе занимают женщины. И мне кажется, что там очень благоприятная атмосфера для карьерного роста для женщин. Я никогда в жизни не слышал, чтобы там каким-то образом, не то что были проблемы с тем, что женщины занимают ключевые посты, там среди мужчин никогда не было больше, чем один главный редактор на пять журналов.
2: Кстати...
1: Мужчин среди главных редакторов глянцевых журналов на прошлой неделе стало больше. 26 февраля должность главреда Татлер занял Ариан Романовский.
0: Вот, пожалуйста, пример, где женщины всем руководят. То есть там не надо взбивать масло лучше, чем это делают мужчины. Паша, ты
2: приводишь пример, где женщины всем руководят, но перед этим ты говоришь мне, то, что ты говоришь, это неправда. Нет,
0: нет, я говорю, что это не совсем есть так. Есть большая
2: разница между тем, чтобы сказать мне, что то, что я говорю, это неправда, и привести пример единственного издательского дома, в котором женщины руководят. В издательском доме Хёрст, Это не Шкурёв единственный издательский Медия, дом, есть другие,
0: где то же самое происходит. Я... Значит, смотрите... Ну, подожди, значит, у нас с тобой значит, разговор, или мы нет, должны... стоп.
2: Ваша, э, все эти дискуссии в клабхаусе поразили меня именно тем, что мужчины по непонятным совершенно причинам не дают женщинам договорить. И э, ты не даешь мне сформулировать ту мысль, которую я хочу пожалуйста, сказать.
0: Пожалуйста, пожалуйста, я молчу.
2: Дело даже не в том, что есть феминистки и есть нефеминистки, и есть мужчины, которые сомневаются, а нужен ли кому-то феминизм. А дело в том, что просто не хватает элементарного уважения, когда люди разговаривают друг с другом. Продолжаю свой монолог. Значит, то, что в издательском доме «Канденаст» всем управляют женщины, не говорит нам ровным счетом ничего о том, как сложно женщинам достигать чего-то в карьере. Потому что у нас большая часть руководителей в целом статистически это мужчины. При этом Россия занимает, по-моему, одну из первых строчек по количеству женщин на руководящих постах, и большая часть этих руководящих постов — это главные бухгалтеры. И это довольно красноречивая, мне кажется, статистика. Поэтому я очень рада за Канденаст, я очень рада за каждую женщину, у которой есть начальница женщины, которая не мешает ей в карьере, а подталкивает ее. Я говорю о том, что да, зачастую, к сожалению, стать токсичным человеком, взобравшись на вершину, можно вне зависимости от того, какого ты -то пола.
0: Ну вот здесь, понимаешь, нюанс. Я, с одной стороны, с тобой соглашаюсь. Я считаю, что, да, основная проблема нашей той злосчастной дискуссии была в том, что никто не готов был слушать. И это ошибка, которую надо признать, и с ней надо разобраться. Но вот даже сейчас, Настя, мы разговариваем, и для того, чтобы делать беседу более живой, иногда хочется что-то вставить, что-то уточнить, где-то подсечь. Это же журналистская история, когда вы как бы играете в этот пинг-понг. А когда мы начинаем давать, вот, вот сначала один человек говорит, вот он от начала до конца, туда-сюда, выходит на мысль, заканчивает, потом другой, то же самое. Тебе не кажется, что живость-то теряется иногда?
2: Нет, мне не кажется. Я много сделал в своей жизни журналистских материалов в самых разных форматах. Мне не кажется, нет. Вы знаете, я сейчас смотрю на
1: тебя, Паш, слушаю Настю и думаю о двух вещах, если честно. Первое, что я часто перебиваю своего мужа, и он мне все время делает замечания и говорит, что это неправильно. И сейчас я понимаю, что это действительно неправильно, и я буду за собой следить и стараться его вообще не перебивать, потому что это действительно очень нехорошо. Кстати, то, чему меня научила та комната в клабхаусе, которая называлась, внимание, токсично-адекватный феминизм, это следующее. Я, к сожалению, в жизни довольно часто позволяю себе грубить людям, которые оказывают мне какую-то, условно говоря, устойчивость, Услугу, и мне кажется, что они делают это плохо. Например, таксист, который плохо ведет машину или как-то огрызается, или женщина на почте, которая тоже начинает говорить со мной неуважительно. И как только я слышу какую-то агрессию в свой адрес, то у меня ощущение, что человек сразу же перешел грань, и дальше я этого человека готова стереть в порошок. И почти всегда я это делаю, потому что я считаю, что я защищаю личные границы. Но я поняла в тот момент, именно в разговоре Сергея Минаева и Ллия Нордик, что я почти всегда в этой конфигурации нахожусь в позиции сильного. И учитывая, что ты в позиции сильного, тебе наоборот нужно всегда максимально быть тактичным и не переходить на этот уничижающий другого человека тон. А второе, о чем я думаю, когда я слушаю ваш разговор твой Паш, и Настя, так это то, что даже сегодня, собравшись здесь и сделав попытку говорить о феминизме в суперспокойном ключе, все равно кто-то кого-то очень сильно раздражает. Ну, Короче, у нас я, ничего не получается. Я, ребят.
0: Нет, смотрите, потому что я раздражаю Настю, потому что мое поведение, которое Настя либо видела, либо слышала, было неадекватно.
1: Оно кажется, Настя сексистским Мне она не кажется сексистским, наверное, просто потому, что я тебя хорошо знаю. Я знаю, что ты всех перебиваешь.
0: А, да, и это моя проблема, которая меня не оправдывает, то, что я перебиваю всех.
2: Во-первых, я не обижаюсь, и обида не имеет никакого отношения к тому, что мы обсуждаем с вами или с кем угодно еще. Я рассказываю то, что знаю. Я знаю прилично. Я давно занимаюсь этой темой. Я разговаривала о ней с большим количеством разных людей, исследовательниц, активисток в Европе, в Америке, в России. Я готова делиться своим накопленным опытом. Я готова объяснять, если есть такой запрос. К чему я не готова, так это к тому, чтобы меня перебивали. Поэтому, когда я один раз прошу второй раз прошу, то третий раз я начинаю злиться. Более того, я считаю, что злиться — это абсолютно нормально. Я считаю, что это вызывает очень часто какое-то сопротивление, когда вроде женщина, но она еще и злится. Как же это так? Вот. А я смирилась с тем, что я часто злюсь, потому что моя ярость и моя способность злиться приводят меня в те места, где я сейчас нахожусь и помогают мне делать те проекты, которые я придумываю, которые кажутся мне важными. Я считаю, что женщины имеют право быть агрессивными, быть злыми, быть какими угодно неудобными. И это то в частности, за что <смех> борется феминизм, что набор твоих личных качеств никак не должен зависеть от твоего пола. Поэтому, Маш, я не думаю, что у нас ничего не получается, хотя это интересная, конечно, оценка. Я думаю, что люди в состоянии э, защищать свои границы, я думаю, что я имею на это право, ты, ты имеешь на это право, Паша имеет на это право. Э -э смотри, я ни в коем случае не хотела сказать, что
1: наш разговор не получается. Более того, Паша подтвердит, я сижу и слушаю тебя со открытым ртом. Потому что, ну, ты для меня в какой-то степени маяк. Ты воспитываешь э, меня как феминистку, я тебе честно скажу, потому что, наверное, все, что я так или иначе знаю и черпаю э, из источников э, про феминизм, я черпаю как раз из твоего канала, из твоего инстаграма. И я хочу тебе сказать огромное спасибо. Я просто имела в виду то, что феминизм такая сложная почему-то тема, что возвращаюсь к названию да, нашего подкаста, почему так сложно говорить про феминизм, вот мы, получается, сейчас немножко доказываем эту сложность, да, что Паша что-то говорит, тебе это не нравится, ты говоришь Паше что-то, ему это не нравится, и снова возникает вот этот вот конфликт. Хотя изначально наша интенция поговорить про феминизм вообще без конфликта. Честно, я рада, что он возник, потому что он показывает, как, черт возьми, это сложно. Возможно, это просто невозможно.
2: Как человек, который регулярно ведет такие разговоры, я уверяю тебя, что это вполне возможно. Но, опять же, да, бывает такое, что в некоторых разговорах случается трение. Это не обесценивает их и не делает их несостоявшимися. Это просто такая жизнь.
0: Я не могу отделаться от впечатления того, что все-таки есть в феминистках агрессия. То есть даже ну, вот разговор, который у нас был, где была Лиза Лазерсон, от нее я чувствовал агрессию, от Лели нет. А от Лизы она была: А почему это плохо? Может быть, это агрессия хорошо? Может быть, это наоборот, вот эта вся история, которая случилась, в том числе с блокировкой, ну, на самом деле нет, Сергея Минаева. Может быть, она пойдет на пользу феминизму, но это дополнительная огласка, хотя не очень хорошая коннотация. Вы как считаете, это благо или нет?
1: Да нет, конечно, нет. нет. Конечно, нет. Я просто была на протяжении всей этой комнаты, Паша, я вышла из нее, когда сказала, что мне хочется помыться, и ты засунул меня за эти два слова в аудиторию со словами «ты всех всегда перебиваешь», но там невозможно было вставить две копейки просто потому, что тебе мужчины этого не давали. Это первое. А во-вторых, мне пришлось разбудить своего замечательного мужа, потому что я плакала. Мне настолько было плохо после этой комнаты. Я пыталась ему рассказать, что там было не так и почему меня так сильно это задело. И мне кажется, что а, после м, того, как Сергей Минаев написал свой пост, сначала в Телеграм-канале, потом в Инстаграме, очень много людей прибежало, которые начали говорить, опять эти фемки всех забанили. Нателла Крапивина, а, продюсер Светлана Лободы, написала следующее. Вот упыри, я в шоке. Сергей Минаев, надо девушкам, конечно, хотя бы иногда сексом заниматься. Дурь выбивать всех банит за им е... Слышите, окей. А если, например, я участвовала в этой комнате спустя 15 минут после того, как у меня был секс, окей, например. Окей,
0: у тебя есть секс, мы знаем.
1: Да нет, просто это бред. Ну, как бы взрослая женщина это та самая мизогиния, о которой И мы с уже говорили. Очень успешная. успешная. женщина, сделавшая карьеру, не разобравшись в вопросе, занимает позицию Сергея Минаева. Честно, но ну, это обижает до глубины души. Паш, мне мне кажется, что Сергей Минаев своим постом и своим выступлением, он сделал антирекламу всему тому, что мы все-таки пытались обсудить в этой вашей комнате, да будь она проклятая. Ну абсолютно.
0: Ну, смотри, я согласен с тем, что он сделал антирекламу, да, тем не менее, вот эта поговорка «хороший пиар» тоже пиар, любой пиар, кроме некролога, тоже пиар, то есть он привлек к этому внимание, и, может быть, кто-то захочет разобраться в этом вопросе и разберется. Ну, Ты, вот, что ли? Я... Да, я... 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 на меня это просто Именно такое впечатление. Я захотел разобраться в этом вопросе, потому что я, понял, что я полон стереотипов, я ничего не знаю, я читаю «Дочь разбойника», да, с 90% я согласен с тем, что Настя пишет. Есть какие-то тонкие там, моменты, где мне кажется, что это перебор, но глобально я ничего не знаю про феминизм.
1: Паш, я никогда не забуду ту фразу, которую ты мне как-то сказал, о том, что женщины не такие интересные, как мужчины, и это определяет набор хромосом.
0: Это неправда. Я говорил про другое. Я говорил о том, что действительно у мужчин и женщин есть разный набор хромосом, но ты вспомни. Ты задала мне вопрос, а ты делишь людей и на интересных и неинтересных по полу? Я говорю, нет, конечно, просто мы разные. Я не делю Нет, вообще конечно, людей по но поводу. мужчин
1: среди интересных людей гораздо больше. Это
0: неправда, я такого не говорил. Я всегда считал и считаю, что есть набор хромосом, который определяет что-то, да? но неинтересность. Мы с тобой много раз обсуждали, ну вот по поводу шахмат, что в среднем женщины играют лучше, чем мужчины в шахматы. Но при этом среди чемпионов мира женщин нет. Окей, может быть это потому, что у них не было этой возможности. Сейчас все выровняется и ситуация станет другой. Но пока этого нет. Была один гроссмейстер Юдит Полгер, которая играла с чемпионом мира. Чем этот матч кончился, ты знаешь, разгромом. Я не знаю, в чем проблема. Это просто факты. Может быть это изменится, я не знаю.
1: Я не очень понимаю, при причем тут знаменитая шахматистка. Мы говорили тут про интересность, в кавычках. Я потом, не, мы ты сразу, не, мы... потом ты сразу на ум перешел, да я Потому, вот тоже что, этого потому не что я
0: никогда не говорил ничего про интересность. Окей. Я говорил про шахматы. Окей. Это правда. Я помню. Ну, ну, хорошо, слово против слова, Маш. Окей. Вопрос, который интересует лично меня. С чего начать изучать феминизм и феминистскую повестку?
2: Можно начать изучать с книги Симона де Бувуар «Второй пол», но это довольно скучная книга. Можно прочитать более интересно написанную книгу, например, «Миф о красоте». Она скорее про внешность, да, но она дает хорошее представление о том, с каким давлением сталкиваются женщины. Мне кажется, что слушателям вашего подкаста, которые не хотят читать про феминизм, им может быть очень интересна моя любимейшая научно-поп книга Роберта Мартина, которая называется «Внимание!» как мы делаем это, эволюция и будущее репродуктивного поведения человека. И эта книга написанная биологом Робертом Мартином. И там очень много приведено о самых разных исследований, как отличаются и отличаются ли мужчины и женщины, как отличаются когнитивные способности мальчиков и девочек, когда они учатся, и как все эти исследования проводились. И вот Роберт Мартин в своей книге приводит очень много примеров того, как десятилетиями, в том числе в научных исследованиях, девочек задвигали на второе место. Например, когда выяснялось, что в среднем IQ у девочек, не помню в каком именно возрасте, ну, давайте считать, что там, не знаю, 11-12 лет выше, данные этих исследований подтасовывались таким образом, чтобы на самом деле сделать так, чтобы мальчики казались умнее. Но и эта книга, она с биологической точки зрения очень здорово рассказывает, что на самом деле отличий, которые зависели бы от пола между мальчиками и девочками, в смысле твоих способностей, их вообще нет. И любая девочка может стать успешной шахматисткой. Просто если э, у нее изначально будет такое желание, такая задача и такая возможность, и обстановка главная, в которой ей это будет комфортно сделать. Вот чего не хватает женщинам для того, чтобы стать успешными в традиционно мужских сферах. Ну и, конечно же, можно посмотреть документальный сериал «Хватит», который я сняла в прошлом году. Там всего шесть серий. Они очень хорошо иллюстрируют, э, с чем сталкиваются женщины на протяжении всей жизни. И очень подробно, внятно и, как мне кажется доходчиво объясняют, что такое гендерное насилие и почему оно появляется в нашей жизни буквально на каждом шагу. А если по какой-то причине документальный сериал не подходит, то можно включить подкаст хватит и прослушать 12 эпизодов, где все это разобрано еще более подробно с комментариями самых разных экспертов, в том числе европейских, и где все это объясняется тоже в максимально доступной форме с примерами, с историями героинь, которые рассказывают про дискриминацию, и где я попыталась сделать эту информацию максимально доступной, так что паш пожалуйста выбирай изучай э, все в твоих руках
0: маша ты знаешь я подумал может быть ты права и я действительно такое говорил я тогда был неправ, если я такое говорю.
1: Спасибо большое, что ты это признал, потому что я прекрасно помню Может быть, я забыл,
0: Может быть, я забыл.
1: Более того, я этот разговор припоминала. Записала? Нет, к сожалению, не записала, но я его припоминала в момент, когда мы брали интервью у Иляны Ирднеевой. И помнишь, тогда... Ну, вот я, видишь,
0: не зафиксировал это даже. Если я так говорю, то очень плохо. Потому
1: что тебя это тогда не волновало. Ты воспринимала это как данность. И потом ты сказала Ильяне, что ну, вы посмотрите, сколько было ученых мужчин, и сколько было ученых-женщин? И мы начали просто там чуть ли не орать на тебя, по-доброму, правда, и говорить, что раньше женщина просто не могла стать ученым, просто потому что это было не принято, и она могла быть сестрой ученого, матерью ученого, женой ученого, но сама она реализовать свои научные амбиции просто не могла из-за устройства общества.
0: Ну вот вся эта ситуация: тем не менее, не кажется ли тебе, что получается конструкция в которой по-разному, но тем не менее опасно обсуждать вопросы, связанные с ЛГБТ, связанные с феминизмом. То есть ты их обсуждаешь, и ты можешь нарваться на суперагрессивную реакцию со стороны меньшинства, тебя могут забанить, и ну, это скажется на твоей репутации. Я приведу один пример. Он был давно, лет 15 назад. Один английский профессор, он занимался ну, изучением Холокоста, И он научным образом, вот научно, как, как вот историк, он доказывал, он считал, что Холокост преувеличен. Он прилетел в Австрию на конференцию, его арестовали и посадили в тюрьму, потому что по законам Австрии не имеет э, права никто подвергать сомнению публично то, что случилось с евреями во время Второй мировой войны. Нет ли опасности, что мы станем бояться говорить, что мы не согласны с чем-то в феминизме из-за того, что феминистки могут, ну, например, кого-то отправить в бан или ну, испортить, скажем так, репутацию этого человека. Не только феминистки, а, в принципе, меньшинство.
2: В общем, я попытаюсь ответить на этот вопрос, не раздражаясь, потому что, честно говоря, пока в России такой уровень фемицида... Ты знаешь, что такое фемицид?
0: Нет, скажи мне.
2: Это убийство женщин в результате домашнего насилия. Пока в России к женщинам относятся как ко второму сорту, пока ты видишь на улице рекламу оскорбительную для женщин, пока ты едешь в такси и слышишь на юмор-фм шутки про обезьяну с гранатой, пока каждая пятая девочка подвергается в детстве сексуальному насилию, пока с харассмином сталкивается буквально каждая, по-моему, третья женщина в России, хотя нормальных исследований даже этого нет. Представьте себе, на каком мы уровне. Женщины до сих пор не могут получить нормальной защиты. Я считаю, что есть опасность в том, что то, как общество относится к женщинам, во многом стимулирует рост домашнего насилия и то, что оно не останавливается. Я считаю, что культурная предвзятость, которую транслирует огромное количество людей, в том числе людей на высоких постах, в том числе людей с именем по отношению к женщинам, я считаю, что все это способствует тому, чтобы насилие над женщинами продолжалось пока каждая пятая женщина выходит из роддома с посттравматическим стрессовым расстройством, я всерьез не готова говорить о том, что кто-то кого-то забанит и у кого-то разрушится репутация. Я считаю, что есть проблемы, которые поважнее, скажем так. Более того, я считаю, что да, не соглашаться — это нормально, можно спорить, можно придерживаться разных точек зрения, можно быть негодяем и можно быть э, человеком, который э, эти свои людоедские взгляды совершенно не стесняясь транслирует. Но спасибо большое современным технологиям. У соцсетей, у многих есть такие процедуры, которые называются деплатформинг. В тот момент, когда соцсеть решает по каким-то причинам, что человек, который высказывает на ней какие-то оскорбительные взгляды, не может высказывать это в этой соцсети, соцсети Соц его блокируют. Или когда есть в Клабхаусе некоторый механизм, который позволяет человека, который транслирует женоненавистнические взгляды, а чтобы ты понимал, женоненавистнические взгляды, это, безусловно, человека ненавистнические взгляды. Когда у нас есть возможность такого человека забанить, я считаю, что это классно, не говоря уже о том, что я не понимаю, почему так много разговоров вокруг этого всего, если честно, просто потому, что всех уже давным-давно разбанили, а сам бан представлял собой невозможность создавать комнаты в некотором предложении, о существовании которого мы все узнали неделю назад. В общем, сравнивая проблемы тех людей, которых за что-то забанили или которым испортили репутацию, чего, кстати, не случилось ни с одним человеком, о котором мы сегодня говорили, и ни с одним человеком, который был упомянут, например, в так называемой второй волне российского мету, когда мы говорили о разных медиа медиаскандалах, связанных с харасментом, Ни у кого репутация не пострадала, и никто не понес никакой ответственности. И я считаю, что да, проблемы, скажем так, современных женщин совершенно невозможно сравнить с проблемами тех людей, которых забанили в какой-нибудь социальной сети. Поэтому все, я высказалась.